0: Tervetuloa Luovia-podcastiin! Kuuntelet jaksoa numero 34, jossa puhun asioista, jotka tappavat luovuuden. Ihan tähän alkuun on jälleen pakko vähän hehkuttaa teitä. Ootte aikamoista sakkia siellä toisessa päässä. Mulla kävi semmoinen pelko mielessä, että noiden parin huippuviikon jälkeen kuuntelumäärä tippuisi, mutta... Kas kummaa niin ei käynytkään ja mä oon hirmu kiitollinen siitä, että olette vieneet sanaa eteenpäin ja uskotte minuun ja tähän mun tekemiseeni. Mä haluun lukea jälleen yhden Instagram palautteen, jonka on kirjoittanut vauva- ja perhekuva ja taikatuuli. Hän kirjoittaa näin. Olen viime viikkoina saanut kokea valtavaa inspiraatiota. Olen kynäsauhuten suunnitellut tulevaa ja kehittänyt arjen taikan palveluita, jotka päivittyvät pikkuhiljaa. Kuvaus on elämänmittainen sijoitus ja elämys, joten haluan tarjota teille parastani aina kuvauksen suunnittelusta, rennosta ja voimauttavasta kuvaustilanteesta sekä uniikista kuvagalleriasta laadukkaiden printtituotteiden tarjoamiseen. Luova suunnittelu mun tapauksessa vaatii inspiroivan ympäristön ja välineet. Suuri kiitos henkisestä luovasta inspiraatiosta ja ajatusten käynnistymisestä kuuluu Nani joka pyyteettömästi jeesii innostavasti, realistisesti ja lempeästi luovan alan yrittäjiä. Luovia podcast on mun arjen automatkojen paras apukuski. Kiitos taikatuuli. Niin paljon tästä kauniista palautteesta, taikatuuli löydät Instagramista tunnuksella arjen taika. Toi apukuski on erinomainen termi, ja se on tavallaan se mun kaikista suurin toive tälle podcastille. Se, että mä haluaisin olla apukuski sulle. Jokainen meistä tarttee joskus apukuskia, eikä kukaan pärjää ihan yksin. Tai ehkä pärjää, mutta... Ainakaan mä en halua pelkästään pärjätä, vaan mä haluan myös voida hyvin ja pyörittää elinvoimaista yritystä. Kliše toimii sen takia, koska ne on kliseitä ja mä uskon ehkä vähän kliseisesti, että yhdessä me ollaan vahvempia. Jos minä tämä Luovia-podcast on koskaan mitenkään ikinä auttanut sua, mä olen tosi kiitollinen, jos voit kertoa tästä eteenpäin, jättää viiden tähden arvosteluun apple tai laittaa Instagramiin palautteen hashtagillä luovia podcast. Sieltä mä sitten poimin niitä tänne myös luettaviksi. Viime viikon iso juttu oli se, että luovia podcast löytyy nyt myös Spotifysta ja siellä sitä on jo ahkerasti kuunneltu, eli käy myös sieltä tilaamassa luovia podcast itsellesi. Mutta hei, sitten päivän aiheeseen. Se liippaa läheltä myös tota taikatuulin palautetta. Lupasin siis puhua siitä, mitkä asiat mun mielestä tappaa luovuuden. Niitähän nyt on varmaan iso liuta, mutta mä nostin tähän nyt viisi. Me tiedetään näistä jokainen, mutta mä ajattelin tehdä tämmöisen yhteenvedon, jotta me tiedostettaisiin yhä paremmin se, että sitä meidän luovuutta pitää vaalia ja sen eteen kannattaa myös tehdä töitä ja nähdä vaivaa. Tavallaan mä en nyt tarkoita sillä luovuudella sitä meidän taiteilijuuttamme, tai ainakaan pelkästään sitä. Mä haluan puhua nyt sellaisesta luovuudesta, jota me tarvitaan tietotyöntekijöinä, ongelmanratkaisijoina, työnkehittäjinä, asiakaspalvelijoina, oikeastaan missä tahansa työssä, mitä me tehdään. Eka kohta täällä mun listalla on meidän vanha tuttu kiire. Me tiedetään, että kiireessä on inhottavaa tehdä asiat hyvin, koska meillä on ainoastaan aikaa tehdä ne vähän sinne päin. Tai ehkä se meidän kiire alkoi siitä, kun meillä meni johonkin juttuun pidempi aika, kuin kuviteltiin. Kun kalenteri on ihan tupaten täynnä, on tosi vaikea rauhoittaa itseään ja tosi vaikea rauhoittaa omaa mieltä. Siinä joutuu helposti sellaiseen kierteeseen, josta on vaikea päästä pois. Se kierre tappaa sitten lopulta sen luovuuden, eikä kiire itsessään saa koskaan olla menestyksen mitta. Mitä kiirempi mulla on, sitä turvallisempia ratkaisuja mä etsin asioihin. Mä en siis anna luovuuden pirskahdella, vaan tyydyn monesti siihen helppoon. Mun anoppi sanoi, että kiireessä tulee vaan kuspäisiä kakaroita. Jos sulla on siis tosi kova kiire jatkuvasti, on todennäköistä, että sun mieli ja keho on myös väsyneet. Tällöin sun on aika laittaa kiireelle stoppi. Sä ansaitset yritykseesi työntekijän, eli sinut itsesi, joka on levännyt ja toisaalta myös sun asiakkaat ansaitsee voimissaan olevan ammattilaisen. No niin, mä tiedän, että nyt siellä joku aattelee, että kiire voi olla myös hyvää kiirettä ja stressi voi olla hyvää stressiä. Ja se on ihan totta. Mä esimerkiksi itse suoriudun tehtävistä paremmin silloin, kun mulla on vähän enemmän töitä, kuin silloin, kun on menossa joku semmoinen hiljainen jakso. Silloin mun on hirveän vaikea tarttua mihinkään. Mutta kiire on eri asia. Sitä mä en halua. Ja itse asiassa, mä en tiedä, tiesitkö sä sitä, et vaikka me oltaisiin kuinka innostuneita meidän työstä ja ajateltaisiin, että no ei tässä nyt tarvitse mitään lepäillä tai ei tämä kiire nyt silleen haittaa, kun me saadaan kuitenkin tehdä asioita, joita me rakastetaan, niin itse asiassa me silloin huijataan meidän kehoa. Nimittäin keho ja mieli kyllä väsyy, vaikka me tehtäisiin kuinka mukavia asioita ja se levon merkitys silloin korostuu. Kirjasta ja ajanhallinnasta mä oon puhunut tosi monessa jaksossa, joten nyt mä hyppään seuraavaan kohtaan. Numero kaksi on meille myös erittäin tuttu, ja jos olet yhtään kuten minä, kärsit tästä jatkuvasti. Nimittäin täydellisyyden tavoittelu, siinä vasta luovuuden tappaja. Jos olet oot seurannut mua pidempään, saat oot sanovan tämän moneen otteeseen. Täydellistä ei ole olemassa. Mä oon totta kai sitä mieltä, Etenkin vähän tälleen ylisuorittajana, että täydelliseen lopputulokseen on pyrittävä. Mutta samalla on myös tiedostettava se, että tehty on aina, aina, aina parempi kuin täydellinen. Se, että mä muhin ja muhin ja suunnittelen ja kierrän ja kaaran jotain tekemätöntä asiaa kuin kissa kuumaa puuroa, ei saa mun luovuutta virtaamaan. Tai se, että mä duunaan ja duunaan, hion ja viilaan, ei anna mulle mitään lisää. Kun mä tartun tuumasta toimeen, alan vaan tekemään. Kun mä saan asioita valmiiksi, myös mun luovuus pääsee hommiin. Mä oikeasti uskon siihen, että vaan hyväksymällä oman epätäydellisyytensä voi saada aikaiseksi paremman lopputuloksen. Mä muistan, kuinka mä mun uran alussa jännitin ihan hirveästi näyttää asiakkaille heidän kuviaan. Mä hinkasin niitä yömyöhään ja silmät ristissä jänniti, mitä mieltä he on niistä. Mä tein siis itselleni karhun palveluksen. Mä aiheutin itselleni kiirettä käyttämällä liikaa aikaa johonkin asiaan ja sitten mä myös aiheutin ihan turhaan painetta. Nimittäin asiakkaat palkkaa ammattilaisen, koska he haluaa ulkoistaa jonkun asian, jota he itse ei handlaa jollekin toiselle. Tai... Ainakin he haluaa palkata ammattilaisen, koska he luottavat taitoihin. Jos kyse on teknisestä osaamisesta, jossa sä koet siinä asiassa epävarmuutta ja pelkäät, mitä asiakkaat sanoo, niin silloin on peiliin katsomisen paikka. Me ei koskaan voida laskuttaa jostain semmoisesta, jota me ei osata. Mutta nyt mä puhun siitä, että meillä on jo tyytyväisiä asiakkaita. Meillä on jo niitä asiakkaita, jotka validoivat sen meidän työn, jotka ottaa meihin yhteyttä ja sanoo, että voi miten ihania kuvia, voi kun sä oot niin hyvä kirjoittaja, ihanaa grafiikkaa, sä teet, mä haluaisin, että sä suunnittelet mulle logon. Niin vaikka me oltais meidän uran alussa, niin sit meidän on vaan pakko kääriä hihat, vähän se ottaa voittaja niinku voittajameininki ja luoda luottoa siihen meidän omaan tekemiseen. Meidän töiden ei tarvitse olla täydellisiä. Meidän 85 prosenttia on todennäköisesti asiakkaan 100 prosenttia. Sitä tarkoittaa ammattilaisuus. On tosi tärkeää osata päästää irti ja on tosi tärkeää erottaa, että milloin jotain työtä kannattaa hinkata ja milloin ei. Eli täydellisyyden tavoittelu. Mikä sitten on se kolmas asia, joka tappaa luovuuden? No tietenkin rajat, tai oikeastaan rajattomuus. Luovuus ei kuki silloin, kun mä voin tehdä mitä vaan, milloin vaan, missä vaan. Luovuus kukkii silloin, kun mä asetan mun tekemiselle jotkut rajat. Ne rajat voi olla rutiineita, kuten se, että podcast tulee kerran viikossa samaan aikaan, tai se, että Profit First-päivä on kaksi kertaa kuussa. Ne voi olla myös aikarajoja, maantieteellisiä rajoja tai rajoja sille mun ydinosaamiselle. Jos sä et usko mua, mieti vaikka musiikkia tai ruoanlaittoa, kirjoittamista, urheilua, valokuvausta, kuvataidetta, koodausta, tanssia. Rajat mahdollistaa sen, että me myös keksitään asioita niiden ulkopuolelta. Vetämällä rajat omalle tekemiselle syntyy parempi lopputulos kuin sohimalla sinne tänne. Me halutaan mieluummin kuunnella jotain biisiä, joka on tehty tiettyjen rajojen sisäpuolella ja keksitty siellä joku uusi juttu. Me halutaan lukea lehtiä tai kirjoja, jotka on toimitettu tosi hyvin. Me halutaan mieluummin katsoa koodaamalla tehtyä taideteosta, jotain nettisivuja vaikka, kuin pelkkää koodia. Mutta me tarvitaan ne rajat. Kun mä jäin pois palkkatöistä, joissa mulla oli muuten ihan liian tarkka työajan seuranta, mä menin tosi hämilleni aluksi. Kukaan ei enää antanut niitä reunaehtoja, joiden puitteissa mä tein töitä. Mä lamaannuin jopa siitä, että mulla oli mahdollisuus tehdä just sitä, mitä mä halusin, milloin halusin ja missä halusin. Aivan kuten mun asiakkaat ei osaa valita, jos mä näytän heille liian monta kuvaa, ihan samoin mä en osannut tarttua oikein mihinkään, kun niitä rajoja ei enää ollut. Mä väitän, että mä teen nyt paljon luovempaa työtä kuin seitsemän vuotta sitten, koska mä oon rakentanut semmoisen rajapaletin itselleni, minkä sisällä mä duunaan. Ja se itse työn tekeminen tuntuu musta myös paljon paremmalta. Neljäs kohta tällä luovuuden tappolistalla on aivojen jatkuva rasitus. Mä en keksinyt parempaa tapaa ilmaista asiaa, joka on niin selkeä meille, mutta me lipsutaan siitä ihan jatkuvasti. Nimittäin me ei anneta itsemme tylsistyä. Tylsyys ei todellakaan tapa luovuutta, vaan ruokkii sitä. Mä muistan, kuinka joskus vuonna 2010, kun mun mies hankki ensimmäisen iPhoneinsa, mä totesin hänelle ääneen. Aattele, sulle ei ole koskaan enää tylsää kuinka petollinen toi kommentti oli ja ihan totta. Pari vuotta sitten mä poistin ekaa kertaa puhelimesta Facebook-sovelluksen. Ensimmäiset tunnit ja päivät ilman sitä oli mielenkiintoinen ihmiskoe. Mun puhelin oli pöydällä, malin sohvalla ja meidän välillä oli ihan valtavan suurta vetovoimaa. Järki sanoi, että Facebookissa ei ole tapahtunut mitään sitten viimeiseen kolmeen, neljään, viiteen minuuttiin. Mutta paniikin tunne hiipi silti. Vasta parin päivän päästä helpotti. Mä en enää ajatellu Facebookia vaan ihan muita asioita. Ja mä totesin, että mä hänen kaipaa koko alustaa pätkääkään. Mä tiesin ja mikä tärkeintä, tunsin, että Facebookissa ehtii vierailla myöhemminkin. Että on olemassa tämä oikea elämä ja se virtuaalinen elämä. Jossain vaiheessa sometöiden vuoksi mä kuitenkin latasin sen sovelluksen uudestaan puhelimeen, ja jo ladatessa mä mietin, että kauankohan mulla menee, että mä addiktoidun tähän uudestaan. No, ehkä yksi päivä. Tällä hetkellä musta tuntuu, että mä en enää ikinä halua tota sovellusta mun puhelimeen, mutta mä huomaan kyllä plaraavani esimerkiksi Instagramia vähän samaan tyyliin nykyään ja täyttäväni niitä elämäni tyylsiä hetkiä joskus sen avulla. Some on niin outo asia. Toisaalta sen on tarkoitus tehdä meistä sosiaalisempia, mutta kun sosiaalisuus on oikeastaan kadonnut sieltä. Sen takia mä puhun mun koulutuksissa paljon siitä, että meidän on pakko palauttaa sosiaalinen sosiaaliseen mediaan. Nyt me seurataan toistemme elämien kohokohtia tai katsotaan hassuja videoita tai tuijotetaan mainoksia. Ja me ei välttämättä edes tajuta, että ne mainokset on mainoksia. Me ainakin oletetaan, että vuorovaikutus on lisääntynyt, mutta mä veikkaan, että sen vuorovaikutuksen syvyys on taatusti siis samalla heikentynyt. Meistä on tullut vähän semmoisia moituttuja toisillemme, jotka moikkailee pihalla, ja se ei varsinaisesti ole syvän ystävyyden merkki. Mä uskon, että tylsyys on ihmiselle hyväksi, vaikka se onkin niin hemmetin tylsää. Jossain vaiheessa me katsottiin tosi paljon sarjoja putkeen, monta jaksoa päivässä, me kerran jopa lähdettiin mökille silleen, että meidän ajatuksena oli rakentaa sinne katsomo, jotta me voitiin katsoa How I Made Your Motheria tunnista toiseen. Ja siis me tehtiin näin. On tosi mielenkiintoista mun mielestä se, että kun mä oon jotain ihan tajuttoman hyvää sarjaa, vaikka viisi jaksoa putkeen, mä oon kyllä viihdytetty, mutta mun aivot on myös ihan muusina. Mutta kun mä luen jotain mielenkiintoista kirjaa, koukuttavaa kirjaa, ja mä uppoudun siihen ja siihen tarinaan, niin tätä samaa ei tapahdu. Muun muassa Saseksin yliopiston yhden tutkimuksen mukaan lukemalla 6 minuuttia päivässä voi madaltaa 68 prosenttisesti stressitasojaan. Se on musta aikamoista. No, mutta joka tapauksessa me oltiin puhumassa tylsyydestä. Aivotutkija Minna Huotilaisen mukaan tylsyys on se, joka mahdollistaa uudet ajatukset. Mulle itselleni tylsyydessä on vaikeinta siinä tylsyydessä pysyminen. Nimittäin sillä hetkellä, kun mä tajuun, että hmm, onpas mulla tylsää, mä haluaisin lopettaa sen. Mä haluaisin tarttua mun puhelimeen, mä haluaisin mennä koneelle. Jos mä lenkillä, mä haluisin ihan nopeasti katsoa IGtä, tai himassa lukea, tai vaikka pelata inside outtia. Se on semmoinen um, pallopeli. Että se on kyllä ihan hauska, mä ollaan 252. Mut hei, mut siis mulla on toisaalta myös kokemus siitä, että jos mä vaan kykenen olemaan siinä tylsyydessä ja odottamaan ja elämään sen läpi, niin sieltä tulee se joku uusi ajatus, tai mä keksin mun ongelmaan ratkaisun. Eli musta tuntuu, että mulla oikeastaan käy niin, että, että kun mä en siedä sitä tylsyyttä, ja mä tarjoan mun aivoille jatkuvasti jotain pureskeltavaa, niin mä itse asiassa passivoin niitä. Okei, okay. tästä aiheesta mä ilmeisesti voisin tehdä ihan koko jakson, mutta viedään tää homma nyt maaliin. mitä viides juttu, joka tappaa luovuuden, on oman itsensä pelko. Mulla oli tässä mietittynä vähän toinen teema tähän vikaan kohtaan, mutta ajatus tuli mulle viime viikolla, kun taidemaalari Sanni Olasvuoriako jakoi ig runoilija Naira Wahidin ajatuksen ja se kolahti muhun ihan täysillä. Se meni englanniksi näin. What about this theory? The fear of not being enough and the fear of being too much are exactly the same fear. The fear of being you. Kiitos, Sanni, että nostit tämän ajatuksen esiin. Mä oon nyt ehtinyt sen jonkun verran taas makustelemaan. Pelko siitä, että ei riitä, ja pelko siitä, että on liikaa, on sama pelko. Sen pelko, että me oltais omia itsejämme. Ne tosiaan taitaa olla saman kolikon kääntöpuolet. Me pelätään niin paljon sitä, että me tehtäis työtä ja taiteilijoina töitä, jotka ruokkis meidän omaa sisintä että me ruvetaan miellyttää tuntemattomia ja hakeudutaan sellaisiin uriin, jotka on jo olemassa. Älä ymmärrä väärin, mä en missään nimessä tarkoita sitä, että jokaisen asiakastyön aikana pitäisi keksiä pyörä uudestaan, ei todellakaan, se ei ole mahdollista, mutta asiakastöissäkin sen kokonaiskuvan, siis meidän työn, pitäisi palvella myös meitä itseämme. Luovan työn ammattilaisena me tehdään niin isolla sydämellä ja personalla hommia, että jos meidän työt ei resonoi meissä itsessämme, niin sit pitää ottaa askel taaksepäin ja miettiä, ollaanko me tultu liian kauas siitä, mitä me halutaan tehdä. Enes näin monen vuoden jälkeen, kun mitä mä oon päässyt nyt tekemään tätä duunia, mä en ihan täysin luota siihen, että se mun visio ja mun syvin toive sille mun taiteelle riittäisi. Ja sitten toisaalta mä pelkään sitä, että mun työ on jollekin liikaa, mun ajatukset tai tämä mun podcast on jollekin liikaa, että joku ei kestä tätä mua niin paljon. Ihmisille, mulle, sulle, meille kaikille on tosi tärkeää saada hyväksyntää. Ja pelko sen hyväksynnän menettämisestä vain siksi, että on oma itsensä, on tosi surullista. Itse asiassa viime viikolla yksi mun koulutuksessa ollut kertoa, että kun hän lähti koulutuksesta kotiin, hän kuunteli vielä pari jaksoa podcastia. Mun eka ajatus ei suinkaan ollut se, että wow, mahtavaa. Mun eka ajatus oli, että nyt hän varmaan on saanut musta tarpeekseen. Nyt mä oon liikaa hänelle. Pelko siitä, että mä oon liikaa jollekin. Mä uskon, että tietyllä tapaa se päätös jäädä valokuvaajaksi ja yrittäjäksi on ollut mun elämässä yksi ekoja päätöksiä, jonka mä teen puhtaasti itseäni varten. Mä oon aika paljon pyrkinyt miellyttämään muita. Mä oon valinnut opiskelupaikkani sen pohjalta, mikä olisi helppoa tai ainakin helppo jatkumo. Ja sitten toisaalta mulla oli koko opiskeluajan takaraivossa se fiilis, että mä oon väärässä paikassa tai vaan tosi tyhmä, kun mä en edes tajunnut, mitä muut puhuu. Ne oli niin paljon syvemmällä siinä hommassa, niiden omassa intohimossa, ja mulle riitti suunnilleen se, että mä pääsin tentit läpi. Oman itsen pelko tappaa luovuuden. Jos me ei saada tehdä töitä meidän omalla persoonalla, meidän työltä katoo tarkoitus. Se, että me tehdään töitä ruokkiaksemme perheemme, on tietysti ykkösprioriteetti. Jokainen joutuu tekemään hommia, jotka ei ole unelmakeikkoja. Mutta siinä sivussa samanaikaisesti pitää löytää ne pikkuruiset välit, raot, solaat, joista se meidän oma intohimo siihen tekemiseen pääsee virtaamaan. Ja hiljalleen meidän pitää antaa sen kasvaa ja viedä isompi osa meidän töistä. Gretchen Rubinin sanoin, päivät on pitkiä, mutta vuodet lyhyitä. Ei hukata aikaa siihen, että... Me pelätään tehdä itselle merkityksellisiä asioita. Me ei olla valittu luovan alan yrittäjyyttä sen takia, että me voitaisiin toteuttaa muiden visioita. Me ollaan kuvittajia, tanssijoita, muusikoita, kuvaajia, näyttelijöitä, ompelijoita, kirjoittajia sen takia, että meillä on joku idea. Ja meillä on oikeus astua sen idean kanssa valokeilaan ja tuoda itsemme ja se meidän juttu näkyväksi. Mä uskon siihen, että sun idea on niin tärkeä ja iso, että sun velvollisuus on tehdä se näkyväksi. Ja kun me muut nähdään, että vau, toi teki sen, me uskalletaan itekin tarttua tuumasta toimeen. Nää viisi asiaa siis tappaa luovuuden. Kiire, hankkiudutaan siitä eroon. Täydellisyyden tavoittelu ja ylisuorittaminen Aloita tekemään, saa asioita valmiiksi, mene eteenpäin, sillä sä ruokitsut luovuutta. Kolmas kohta oli rajattomuus. Me tarvitaan rajat, jotta me voitais tehdä luovempaa työtä. Nelosena oli aivojen jatkuva kuormittaminen. Se tappaa luovuuden, mutta sen kääntepuoli, tylsyys, mahdollistaa uudet ajatukset. Ja vikana oli mun lempari, oman itsensä pelko. Se vasta luovuuden tappaakin, mukautua muiden toiveisiin mun taiteesta. Hei ystävä, kiitos että kuuntelit. Mä toivon sulle kaikkea hyvää. Jatketaan luomista.